0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
1: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pályi hallják. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság viszonyát kutatjuk. Felolvasások és beszélgetések segítségével vizsgálunk egy-egy olyan témát, amelyikről általában kevesebbet szoktunk beszélni. A mai adásban Mari Hermansson, svéd írónő és Martin Buber vallás filozófus egy-egy írását hallgatjuk meg, Kovács Dorottya és Valc Péter színművészek előadásában. A szövegekről pedig Néder Panni Színház rendezővel fogok beszélgetni, aki több előadást is készített már az emberi viszonyokban tapasztalható határátlépések témájában. A felolvasott szövegek is erről fognak szólni, különböző formájára olyan esetekről, amikor egy ember önként megy bele abba, hogy egy másik ember átlépi az ő határait, vagy éppen a képzelet és a valóság határainak elmosódása miatt éli meg magában ezt a határsértést. Kezdésként hallgassuk is meg akkor ezek közül az első szöveget, Mári Hermanson a Gazda Állat című regényének részletét, Péteri Vanda fordításában és Kovács Dorottya színművész hallgató előadásában.
2: 37 éves vagyok, férjezetlen, gyerekeim nincsenek, macskám sincsen. Van viszont három lepkebába balcombomban. Tegnap volt a születésnapom, 17 évesen költöztem el otthonról, azóta nem ünnepeltem meg a születésnapomat. Nem szeretem az ünneplésre azokra osztani az életemet, de tegnap aztán rendesen felköszöntöttek. A sejenfényű, krémszínű ruhám volt rajtam. Sajátos látomásaim vannak, amikor ruhát veszek magamnak. Meglátok egy ruhadarabot, és olyankor megjelenik előttem a szinte riasztóan jól kivehető kép a helyzetről, amelyben az adott ruhát viselem. Teljesen valószerűtlen helyzetek, amilyenekbe egyébként sohasem kerülök. Egyszer vettem egy világos szürke kabátot, sötét szürke prémlátétes gallérral is kézelővel. Be volt húzva dereka, nagyon jó szabású volt és rohadt drága. Járt hozzá egy kis kalap, az is prémes karimával. Azért vettem meg a kabátot és a kalapot, mert amint megláttam őket, azt vizionáltam, hogy szánon ülve suhanok át egy orosz városon ebben az öltözetben. Sötét volt, hullott a hó. A ruhabolt elhalványult a szemem előtt, és én pontosan láttam, ahogy a világos szürke anyagon elolvad a hó, és a szél belekap a kabátújjat szegélyező prémbe. Önkívületben mentem a bankautomatához, és kivettem a lélegzetelállító összeget. Azután soha nem használtam sem a kabátot, sem a kalapot, egyáltalán nem illenek az egyéniségemhez. Egy másik alkalommal azért vettem meg egy puplinkabátot, kabátot, mert egy esőháztat a Párizsi utcán láttam magamat épp egy ilyen kabátban. Az öv szorosra volt húzva a derekamon, a vállamat fázosan fölvontam, és egyik kezemmel összefogtam a kabát gallériát az arcom előtt. Néha azt képzelem, van valami természet feletti az ilyen jelenésekben, hogy halott emberek lelke száll meg, vagy valami hasonló. Igazából azonban tudom, hogy mindez a tévéből, filmekből, reklámokból jön. Az a gyanúm, hogy a tudatalatti meglehetősen nagy részét foglalja el ez az élményanyag. rész tengeri madár, két rész média mitosz. Vajon így néz ki a lélek? Egyedül a krémszínű ruhával kapcsolatos látomásom vált valóra. Így történt. Egy fehér székben ültem a fölém hajló pálma levelek alatt. Magas, karcsú poharat tartottam kinyújtott kezemben. Egy férfi gyöngyöző pesgőt töltött bele. A túl túlcsordult, s a ruhámra ömlött. Azt hiszem, pontosan ez a maszat. A borfolt a fényes anyagon, és ez a fényüző érzés, hogy egy cseppet sem számít az egész, ez ösztökélt arra, hogy megvegyem a ruhát. Most itt ülök, ebben a fehér székben egy nagy pálma a fejem felett. Egy férfi, egy orvos, területének specialistája, pesgővel tölti meg poharamat, és csak ugyan kilöttyinti a krémszínű ruhámra, kővédermedek. És ő azt hiszi, a folt miatt vagyok dühös, nem tudja, hogy korábbi látomásom különös megismétlődése döbbent meg. Azután a körülmények. Hogy a pálma ez esetben egy svéd melegházban nőtt. Hogy a pesgő a helyi hálózat legolcsóbb lőttje, s hogy az orvos egy hangyányit őrült. Mindezekre jobb, ha számít az ember, mikor az álmai valóra válnak. Magamnak köszönhetem az egészet. Az ember álmodja meg precízebben az álmait. Hét körül jött le Wilof a lepkeházba. Egy pesgős üveget tett az asztalra. Isten születésnapod alkalmából. Először elképettem. A eszembe jutott, hogy nála van a korlapom a születési adataimmal. Sikerült egy külön kis műsorszámot előadni az üveg felbontásakor. Jó sokáig ráztas, olyan képet vágott, mint egy boldog gyermek, amikor jött a durranás. Bocsánat, motyogta, mikor a hab kifutott a ruhámra. Nem az első üveg lehetett, amit aznap kinyitott. Pia szaga volt. Észrevettem, hogy meg kellene nyiratkoznia. Sötét szürke haja olyan vastag és bozontos volt, mint egy prém sapka. A fülek körül és a tarkóján igazi dugóhúzó fűrtök nőttek. Aranyos kis gyerek lehetett valamikor. Félig megtöltötte a gyümölcsleves poharamat. Azért kapod, mert ma van a születésnapod, de többet nem ihat. Nem szabad kockáztatni ilyen közel a célhoz. Körülnézett, hogy magának is találjon egy poharat, de persze nem talált egyet sem. Konyházközök tekintetében kiváltképp rosszul van eleresztve ez a hely, ezt neki is tudnia kellene. Egy várándítással feladta a keresést, felemelt az üveget, s köszöntésképpen így szólt. Rád és a recencia alba lepkékre. Aztán nagyot kortyolt az üvegből, letörölte a habot az álláról, és rám mosolygott. Jól érzed itt magad? Beteg vagyok, feleltem. Lázas, Fájdalmain vannak. Ez természetes. Elmúlik, amikor kikelnek a lepkék. De miért nem jönnek már elő? Nagyot sóhajtott, és hátradölt a székében. Bárcsak tudnám, bormolta. Bárcsak tudnám, valami nincs rendben, valami baj lehet a környezettel. Gyakorlatilag bármeddig képesek benmaradni, maradni, ha a kinti környezet nem megfelelő a számukra. Azért bármeddig csak nem. Minden esetre nagyon sokáig. Lehet, hogy elpusztultak. Megrázta a fejét, csak úgy ugrándoztak a fűrtyei. Aztán meghúzta a pesgős üveget. Honnan tudod, hogy nem pusztultak el? Tudom. Jó, de miből? Mosolygott magában, nem válaszolt. Talán be kellene mennünk a kórházba egy újabb ultrahangvizsgálatra. Javasoltam. Semmi szükség rá. Életben vannak. Csak a kedvező alkalomra várnak. És ez vajon mikor érkezik el? Nem tudhatjuk. Egy hét múlva, egy év múlva. Szopogattam a savanyú bort, és a válaszán töprengtem. Egyáltalán nem olyan biztos, hogy van kedvem egy éven át a lepkeházadban, mondtam, és végigúsztam a mutató a pohár szélén. Talán más tendőim is lennének, például dolgoznom kell, hogy eltartsam magamat. De hát beteg vagy, győzködött lágyan. Nem dolgozhatsz betegen. Kiírlak táppénzre, ameddig kell. Az is elképzelhető, folytattam, miközben a szememmel a mutató körkörös útját követtem, hogy vannak emberek, akiknek hiányzom. Akiket érdekelhet merre vagyok. Akik nyomoznak utánam. Á, biztosan nem aggódnak annyira. Megszokták, hogy időről időre elutazol, nem? Azt nem, hogy azt se tudják, hova mentem. Keresni fognak. Hm, mormokta, aztán ivott egy keveset az üvegből, stöltött még néhány cseppet a poharamba. Épp időbe vettem el a mutató ujjamat. Kikről beszélünk tulajdonképpen? Természetesen a hozzátartozóimról. A szüleid meghaltak. Közeli rokonaid nincsenek. A szívem nagyot dobbant. Honnan tudja? Rajta van a korlapomon? Milyen adataimhoz fér hozzá? A kórházban sem neki, sem másnak nem beszéltem a személyes viszonyaimról. Lehet, hogy más orvosnál igen. Réges-rég. Teljesen más összefüggésben. Vannak nagyon közeli barátaim. Hazudtam minden szavamnak nyomatékot adva. Vilov nem válaszolt. Úgy tűnt, nem hallotta meg, amit mondtam. Felegyenesedett a székben, tekintete rátapadt valamire a hátam mögött. Megfordultam. Mi az? Tudakoltam. Olyan nagyot nyelt, hogy láttam a mozgó Ádám csutkáját. Mi az? Kérdeztem ismét, és körbepillantottam a melegházban. Körös körül lepkék röpködtek, a növényzet zölden pompázott, illatozott. Ugyanaz a kis oázis vet körül, mint mindig. Olyan furcsa, suttogta vilov. Azt hittem, áll valaki odakint. Senkit nem látok. Lehet, hogy én láttam rosszul. Közelebb húzta a széket, és előre dőlt. Talán rosszul láttam, de az is lehet, hogy jól. Ha az utóbbi igaz, akkor megvan a magyarázat. Magyarázat? Arra, hogy a recencia alba kivár. Tudják, hogy valami közeleg, óvatosak. Az arcát figyeltem, amely most egészen közel volt az enyémhez. A tekintetlen nagyon komoly volt, nagyon ilyet, Felnevettem. Megpróbáltam úgy tenni, mint a tréfának veszi az egészet. Azt akarod mondani, hogy bár te magad nem láttad pontosan, áll valaki odakint a lepkebábok, viszont igen. Megérezhették. Visszasüppett a székbe. Önkéntelenül fellélegeztem. Kellemetlenül érintett az előbbi közelsége. Megérezték? kérdeztem vissza. Bólintott. Tekintete az üvegfalra tapadt. Megfordultam, de nem láttam mást, mint a fekete sötétségbe burkolozó fenyőfák homályos körvonalait. A rovarok hihetetlenül érzékenyek, válaszolta. Sok példa bizonyítja. Egy nagy barna éjjeli csapdosott körülöttünk. Bolyos szárnyai hozzáértek az arcomhoz. Elhesegettem. Virov megint odahajolt hozzám, és lehalkította a hangját. Korábban tapasztaltál valamit? Fejével az üvegfal felé intett. Egy pillanatig haboztam, mielőtt válaszoltam volna. Egyszer láttam valamit, majdnem biztos vagyok benne, hogy egy őz volt. Mikor? Nehéz lenne megmondanom, összemosódik bennem az idő, talán két hete. Azt hiszem, az imént te is egy őzet láthattál. Itt, közvetlenül az üveg túloldalán, az őzek nem jönnek ilyen közel. Megesik, ha éhesek, mondtam maga biztosan. Az őzek nem olyan félénk állatokám, manapság már nem. Azokra az őzekre gondoltam, amelyekre Rogerrel bukkantunk a sétáink alatt. Csak álltak és bámultak ránk, amíg egészen a közelükben nem értünk. És a kövér nyulakra, ahogy ott vonzolták magukat előttünk, majdnem rájuk léptünk. Lehet, hogy a rovarok érzékenyek, de az emlősök egyre kevésbé. Én ebben hiszek, tettem hozzá. Vilov felkelt a székből, és odament az üvegfalhoz. Arcát odaszorította, és kezével igyekezett leárnyékolni az erős fényt. Azután így állt egy darabig némán, és erősen koncentrált, miközben kibámult a sötétbe. Majd elkezdett körbejárkálni a lepkeházban. Megforgatta leveleket, megvizsgálta a kuba palántákat, ellenőrizte a párologtató berendezést. Mikor elhaladt mellettem, hirtelen megállt. Azt kérdeztem, jól érzedeit magad, nem az, hogy milyen a közérzeted. Szólalt meg, ezzel újra felvéve a korábban elejtett fonalat. Nehéz megkülönböztetnem egymástól ezt a két fogalmat, feleltem. Nekem nem. A közérzet azt akarja, hogyan éli meg az ember a saját testét, illetve lelkét. Ha viszont valaki jól érzi magát valahol, az arról az élményről szól, amiben az a bizonyos hely részesíti, ahol tartózkodik. Nem ok nélkül kérdezem. Nem a te kedvedért tettem lakatóvá az üvegházat. Ha mindennek vége, beköltözöm ide. Linda jelenti majd számomra a kapcsolatot a külvilággal. Eddig csak rövid időszakokat töltöttem itt, egy-egy hétvégét. Szóval milyen érzés? Mint már mondtam, nehéz külön választanom ezeket a fogalmakat, feleltem. De ha azt képzelem, hogy egészséges vagyok, Láztalan, semmim se fáj, és elmehetek innen, amikor kedvem tartja, úgy igazán kellemes hely lehetne. Bár egy hétvégénél hosszabb időt még úgysem töltenék itt. Leült. Kicsit eltöprengtem, mire utalt vajon azzal, hogy ha mindennek vége. Ma jártak nálam a dolgozószobámban. Meginterjú voltak, s az egészet szalagra vették. Kik? Egy pszichiáter és az asszisztense. Nem a kórházból, annyira nyíltan nem merik megtenni. Egy külsőst kértek meg. Egy olyan embert, akiről soha nem hallottam. Uh-huh, – Mhm. mondtam óvatosan. – Egy halon kéziratomat magukkal hozták. Olyanokat, amiket visszakaptam a folyóiratoktól. Mindenről másolatot készítettek. Másolatuk volt a kollégáimnak írt leveleimről is. Magánlevelekről. Pedig azokat nem a nyilvánosságnak szántam. Bizonytalan kézzel megragadta a pesgős üveget, megtöltötte a poharamat. Úgy tűnt, egy pillanatra megfeledkezett az érzékeny lepkebábokról. Teljesen el akarnak távolítani, kiraknak a kórházból, ártalmatlanná kell tenniük. Sejtik, hogy valami közeleg, de nem tudják, mi az. Még azelőtt el akarnak küldeni, hogy elkészülne. Biztos vagy benne, hogy az imént is őzet láttál? Elég biztos. Lehet, hogy tudnak rólad, és szemmel tartanak. Én egy szót sem írtam sem rólad, sem a recenciákról. Mindent akkor szeretnék bemutatni, amikor elkészültem. Előbb nem, úgyhogy nem értem, hogyan tudhattak meg bármit is. Mondtál valakinek valamit? A fejemet ráztam. Jól van. Rendben. Hisz olyan fantasztikus. Mikor a folyó útját eltorlaszolják, új árkot most magának. Nézd ezt az ember nevű ragadozó állatot az erdőírtógépeivel, a milliárdjaival, a technikai adottságaival. És ugyanakkor itt van ez a kicsiny rovar, ami nem engedi, hogy kipusztítsák, egyszerűen más utat választ magának. A rajtam keresztül vezetőt, jegyeztem meg. Jelentőség teljesen bólintott. Igen, a rajtad keresztül vezetőt. Megemeltem a poharamat. Úgy éreztem, megint innunk kell a recencia albára. Enyém becsíptem. Mikor előbújnak a pillangók, mindent a nyilvánosság elé tárok, azután önként visszavonulok, nem kell kirúgniuk, megyek magamtól. És beköltözöl a lepkeházba? Igen. Úgy képzelem, talán én lehetek az egyik gazda állata a recencia utódainak. Felelte szerényen. Ha nekem sikerült, neked is fog. Sok választásuk nincs. Ha csak nem hozol ide egy csimpánzot vagy ilyesmit. A fejét rázta. Már választottak maguknak utat. A fejlődés soha nem fordul vissza. Lehet, hogy hurkokat tesz, kerülő utakon halad előre, de soha nem tesz egyetlen lépés sem visszafelé. Kis ideig elgondolkodott a saját szavain. De aztán ott vannak azok, akiknek leghőbb vágya, hogy tönkre tegyék az egészet. Akik be akarják mocskolni a nevemet, akik kiröhögnek, érted? Ha megint látnál valakit az üvegfal előtt, azonnal szólj nekem. Legyen az ember, őz, hidd bárminek, mondd el! Megígéred? Megígértem. Benyúlt az zakója belső zsebébe, és előhúzta a pipáját. Meglepetten néztem, ahogy rágyújt. Jót tesz ez a pillangóknak? kérdeztem. Idegesen szivogatta a pipa szárat. Három gyufát is leégetett, mire sikerült meggyújtania a dohányt. Az első mély szippantás után rögtön nyugodtabbnak tűnt. Ó, ilyenkor félrehúzódnak. Megkérdeztem, mi történne az érzékeny recenciával, ha ő tényleg beköltözne ide, nap mint nap dohányozna. Addigra abba hagyom a dohányzást. Egy kisé bosszúsnak látszott, mintha elrontottam volna az élvezetét. Hosszú ideig hallgatagon hátradölt a székében és pipázott. A lepkék valóban távol maradtak. Az a tréfa a pókkal szerintem szörnyütett volt Linda részéről, szólaltam meg. Elgondolkodva bólogatott. Valóban. Miért csinálta? Nem is tudom. Lehet, hogy kicsit féltékeny volt rád. Féltékeny. Igen. Nyilván úgy véli kicsit túl sok odafigyelés jut neked. Nincs hozzászok, vagy rajta kívül mással is törődöm. Talán elkényeztettem. Megszívta a pipáját, kifújta a füstöt, és csöndben elmosolyodott. Tudod, hogy nevez téged? A gróf nő. És miért? Nem szeret kiszolgálni téged. Én meg nem szeretem, ha kiszolgálnak. Tényleg így volt. Egyre jobban kezdtem gyűlölni azokat a piknikes kosarakat a mikróban felmelegített ételekkel, a falu pizzériájából hozott kihűlt pizzákat és az ízfokozókkal fűszerezett bolti grill csirkét. Arra vágytam, hogy főzhessek magamnak. A grófnő fortjantam fortyantam fel. Azután ismét hallgattunk egy ideig. Felemeltem az üveget, de éreztem, hogy üres, úgyhogy visszatettem. Be kell vallanom valamit, mondtam. Félek. Sajnálom a megijesztettelek. A problémáimat megtarthattam volna magamnak. De nem hiszem, hogy nyugtalankodnod kell. Rajtam kívül csak Linda tudja, hogy itt vagy. Senki más. Biztos igazad van, és csak egy őz volt. Én a lepkékre gondolok. Honnan tudod, hogy nem okoz fájdalmat, amikor kikelnek? Igazából nem tudom elhinni. Összehúzta a szemét, és nagyon lassan kifújt egy tekergő füstcsíkot most szundító sárkányra hasonlított. Szeretnék elmesélni neked valamit, szólalt meg végül. Borneón történt körülbelül húsz évvel ezelőtt. Egy angol orvosi bázison dolgoztam. A szabadságom alatt egy kollégámmal együtt bevettük magunkat az őserdőbe. Mindkettőnknek megvolt a saját érdeklődése. Az övé a majmok, az enyém a lepkék iránt. Ő mesélt nekem a recencia albáról. Soha azelőtt nem hallottam erről a lepkeféléről. Az őslakosokkal való kapcsolataink keresztül szerzett tudomást a lepkékről. Az adatok valódiságáról csak később bizonyosodtam meg egy kutató segítségével, s akkor ismertem meg a lepke latin nevét. Elhatároztuk, hogy felkeressük az URIS-majmokat, bár majdnem lehetetlen vállalkozás volt. A már akkoriban is erősen megtizedelt faj kizárólag egy bizonyos megközelíthetetlen területen volt felelhető. Ráadásul ezek a majmok sok más majomfajjal ellentétben egyáltalán nem olyan kíváncsiak és merészek, épp ellenkezőleg hallatlanul félénkek. Mégis felkerekedtünk, egy hónapos ősérdei tartózkodásra felszerelkezve. A kollégám tudta, hogy ebben az időszakban a majmok föntanyáznak a hegyekben, és az volt a tervünk, hogy a hegy lábánál várunk rájuk egy kuaba faligetben. Az őslakosok szerint a majmok a hegyről lefele jövet mindig megállnak itt. Egy hét után megtaláltuk a helyet. Kifeszítettük a függőágyakat a kuabafák szép sima törzsei között. Késő este feküdtünk le az egész napos vándorlástól kimerülten azon az ingoványos nehéz terepen. Az őserdő szélén táboroztunk, előttünk a nagy hegy. Reggel korán felébredtem, még sötét volt, bár semmit nem láttam, könnyű puffanásokat hallottam a hegy felől, mint ha valaki nagy ugrásokkal ereszkedne lefelé a meredek sziklákon, ezek a sziklák képezték a hegy legalsó részét idelent, mielőtt a mélyen fekvő őserdő elkezdődött volna. Mozdulatlanul feküdtem a szúnyogháló alatt, és belebámultam a sötétbe. Egy-két óra múlva már kivilágosodott annyira, hogy kivehetőek voltak a sötét árnyak. Egy mohos sziklán ültek, pont előttünk. Néhányan zsenge leveleket tépdestek a hegy hasadékaiban növő kúba fopalántákról, de a legtöbbjük szorosan egymáshoz bújva lefeküdt aludni. Magam is elaludtam pedig ébren akartam maradni. A kollégám ébresztett fel, a közvetlenül mellettem lévő függő ágyból suttogott felém, attól tartott elieszti a majmokat. Nagyon óvatosan lejebb húztam a szúnyoghálót, hogy jobban lássak. A nap akkor kelt fel, vöröslött a hegy. Mint egy kivilágított színpadon úgy ültek ott a kis szikla fensíkon. Hímek, nőstények és a kicsinyeik. Néhányan ébren voltak, csöndben rákcsálták a kúba leveleket, a többiek még aludtak egy koránkelő kölyök az alvó teste körül szaladgált, egy fiatal nőstény egy idősebb rokkont kurkászott. Szoptató anyák hunyorogtak álmosan a reggeli napfényben. S körülöttük a levegő telis-teli pillangókkal. Egy ezüstfehér pillangófelhő. A pillangók egyre többen lettek. Fehér foltként bukkantak elő a majmok szörzetében, hogy azután felemelkedjenek, s egyé váljanak a rajjal. A szívem majdnem megállt. A lomha álmos majmok, és ezek a belőlük kikelő szárnyas lények. A kollégám a fényképezőgép után nyúlt, ami egy ágonlógott közvetlenül a függőágya mellett. Rettentől lassan mozgott. A mozdulat, ami normális esetben egy másodpercet vett volna igénybe, most öt percig tartott. De ez sem segített. A függőágy egy picit lengésbe jött, és a kötelek rendkívül halk nyikorgását a majmok azonnal meghallották. Egyetlen sikoltással felkeltették alvótársaikat. Levetették magukat a szikláról a lenti bozótosba, és eltűntek az erdőben. A lepkék még ott repkedtek egy pillanatig magukra maradva. Azután szanaszét szórodtak a levegőben, mintha szélfuvallat oszlatta volna szét őket minden irányba, majd eltűntek a fák és a bokrok között. A majmok és a lepkék látványa belém maródott. Nem tudtam többé elfelejteni. És egy dologban teljesen biztos vagyok. A majmok nem éreztek fájdalmat, úgy tűnt, nem is tudnak a pillangókról. Gyönyörű történet volt, amit Vilo felmesélt. Ettől egy kicsit jobban szerettem, de engem nem győzött meg, sőt, inkább valahogy megrémisztett. Félek, mondtam újra halkan. Fáj, beteg vagyok, félek. Közelebb húzta a székét, s két keze közé vette az enyémet úgy, ahogy szokta. Így ültünk egy kicsit. Mindössze két vagy három pezsgőt ittam, de részeg voltam. Ez azért van, mert beteg vagyok, gondoltam. Az egyik éjszakai lepke elrepült mellettem, és bolyos szárnyával megsimogatott. Nem hiányzol Lindának, amikor ilyen sokáig vagy ide lent? Kérdeztem. Nincs itthon. Nem tudom, hol van. Azt hiszem, a városban. És Daniel? Ő hol van? A nevelő szüleinél. Éreztem, ahogy egyik hüvelykúlya mocorog a tenyeremben. Talán mégis ez a legjobb, ha most felmész, mondtam. Aludni szeretnék, mindjárt megyek. Nem normális, őrült, gondoltam, de mostanra már valószínűleg én is haz vagyok. Volt valami rendkívüli a pillantásában, valami aggodalmat keltő, és ugyanakkor megnyugtató. Az arcomat nézte, de újra meg újra a combom felé vándorolt a tekintete, aztán megint vissza az arcomra. A ruha olyan vékony volt, hogy valóban látni lehetett a dúzzanatot az anyagon keresztül. Egy kis krémszínű, sejjenfényű dombocskát. Vigasztalt, fogta a kezemet. De igazából a recencia alba érdekelte. Vagy én? Néha az volt az érzésem, összekever minket. Akkor megyek, hogy alhas. Mondta, még egyszer megszorította a kezemet, mielőtt felállt, és elindult a kiárat felé. Egy szempillantás alatt én is talpon voltam, utolértem, és megragadtam a karját. Várj egy kicsit, nem menj még. Megfordult, és én ott álltam, belé Nem tudtam, miért teszem. Reszketni kezdtem. A láz okozta hidegrázás, vagy a félelem, vagy csak az az óriási feszültség, nem tudom, mi lehetett. De remegtem, és furcsamód fáztam is. Átkarolt. Magához húzott. Pipa dohány szaga volt. Aztán megcsókolt. Először nagyon könnyedén és óvatosan, és amikor látta, hogy nem ellenkezem, mélyen és bensőségesen. Mikor kezdődhetett? Töprengtem. Amikor megfogta a kezem? Amikor a majmokról és a lepkékről mesélt? Vagy sokkal előbb? Valamit történhetett korábban, amit nem vettem észre. Puhán, de határozottan lenyomott a tőzek amelyek az üvegház teraszos részének támfalát képezték, és azután tolt hátrafelé, be a magas növények közé, le a langyos, nedves talajra. Semmi ellenállást nem tanúsítottam, de meglepett a sietség. Máskülönben persze, ha már meg kell történnie, hát gyorsan kell megtörténnie, mielőtt meggondolnánk magunkat. Felhúzta a ruhámat, és készséges közreműködésemmel levette a bugyimat. Utána nem sietett többé. Hosszan és visszafogottan szeretkezett velem. Szinte alig ért hozzám, nehogy a recencia alba megsérüljön. Tetszett nekem, de közben bosszantott is az óvatossága mint két kis párzó pillangó a levegőben, gondoltam magamban. Tömény, édes vanília illat vett minket körül, és amikor felnéztem, azt a fehér liliomat láttam magam fölött, amelyiket a lepkeházban töltött első napjaimon festettem le. Ebből arra következtettem, hogy bent vagyunk a cementalapzatnál, hogy jutottunk ennyire mélyen belőre a növények sűrűjébe. Bizonyára addig is befelé kúsztam míg a bugyimból igyekeztem kibújni. Hátrahajtottam a fejemet, hogy lássam, mennyire vagyok közel a falhoz, hogy bene üssem magam, ha majd a szeretőm hevesebb ritmusra vált. Pár arasznyira mögöttem látszott a cement, és följebb, ahol az üvegfal kezdődött, megláttam egy embert az üveg túloldalán. Egy férfit. Igen, biztos vagyok benne, hogy férfi volt. Nagy Jackiben a fején is volt valami sapka vagy kapucni. Nem szóltam. Nem tudom miért, de meg se Ösztönösen. Utána megoszoztunk egy pohár narancsleven, amit megtetésztünk az üveg alján maradt néhány cseppesgővel. Virov szemügyre vette összepiszkolt ruhámat. Úgy festett, mint aki egy kis lelki furdalással küzd. Aztán sietősen jó éjszakát kívánt, és elment.
1: Mári Hermanson a Gazda Állat című szövegének részlete hangzott el Kovács Dorottya előadásában, most pedig Néder Pannit köszöntöm a telefonnál Berlinből, aki színházi rendezőként több munkájában foglalkozott a határátlépések kérdésével, és hát arról fogunk most kicsit beszélgetni a szöveggel összefüggésben is, hogy nem csupán mások léphetik át a határainkat, hanem ezt valamennyire önként is tehetjük, vagy látszalag önként. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha ilyen történik, ez jót is tesz annak, aki ebbe. Belemegy. A most elhangzott szövegben egy olyan nő monológiát, beszámolóját hallottuk, aki kvázi önkéntesen hagyja, hogy egy férfi átlépje az ő testi határait, és ennek szimbolikus megjelenítéseként is egyenesen a bőre alá ültessen be petéket. Hogyan jöhet létre egy ilyen szituáció, hogyan működhet egy ilyen szituáció szerinted?
3: Kérdés, mert volt bennem egy erős viszonylagás, óhatatlanul saját magammal is elképzelem ezeket a dolgokat. Emberi viszonyrendszerekben abszolút tapasztaltam már, saját magamon is ilyet utólag jöttem rá, mondjuk, hogy parazitaként hagytam élősködni valakit saját magamon, és ezzel közben nyilván az én felelősségem is, hogy beengedtem ezeket az embereket. Tehát ez a szimbólum abszolút ezt mozgatta meg bennem. De egyébként nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy ez hogyan folytatódik, hova fut ki a történet. Úgyhogy ebből a szempontból maradt bennem egy kérdőjel.
1: Kerül a szövegben, hogy a nő az állítólagos magány miatt megy bele, vagy esetleg csak elhiszi magáról a férfinak, hogy magányos, de hogy végül is a magány az egy olyan stigma, aminél már ez is jobb.
3: Hát jó kérdés, mert a magány kérdés nincs rétegzetten kibontva ebben a szövegben, sőt, ugye a nő és akarja a elől mondjuk azt, hogy meghaltak a szülei, vagy hogy mennyire magányos.
1: Azon gondolkoztam, hogy tanulságos, hogy nem csak mások léphetik át a határainkat, hanem mi magunk is alárendelődhetünk, és lehet, hogy éppen azért mert hogy valóban azt találjuk mondjuk magunk számára pillanatnyilag a legjobb opciónak és hogy szerinted amikor valaki így cselekszik akkor ezzel mindenképpen a vesztébe rohan vagy lehetséges az, hogy egy bizonyos ideig mondjuk tényleg az a jó nekem hogy azt látom, hogy most én nem vagyok képes az optimálisra és akkor azt gondolom, hogy ebben mondjuk a határaim azok kicsit át vannak lépve vagy lehet, hogy akár én is kicsit a másikét átlépem de adódik és az akkor lehet, hogy mondjuk egy ideig óráig kipotolja azt a hiányt tehát hogy ez mindenképpen káros. Se, szerinted, vagy lehet egy olyan foka, vagy egy olyan változata, ami bár nem tesz jót objektív értelemben valakinek, de szubjektív értelemben mégis valamennyire jót tesz.
3: Elsőként az is felmerül bennem, hogy az ember egyáltalán érzékelie a határátlépést, milyen mértékben érzékel, és mikor ki, mit hogyan érzékel, ki, milyen szülő keresztül nézi a világot, vagy ezeket a kapcsolatokat. Az emberben nagyon gyakran van egy ismétlési kényszer, valamilyen traumát újra ismétel az életéből, fajta megküzdési lehetőséget keresve, tehát tulajdonképpen abban a reményben, hogy hát ha most akkor Sikerül kiállni egy olyan helyzetből, uh-huh. amire mondjuk gyerekkoromban nem voltak eszközeim, de ugyanél a nőnél nem tudjuk, hogy mi történt vele. Nagyon explicit maga ez a felvetés is, hogy petéket ültetnek a bőre alá. Persze ez egy eltolt abszurd módon tulajdonképpen tekinthető valamifajta termékenységnek is, hogy élet születik a bőre alól, miközben ez parazita élet igazából. De ami még fontos, vagy érdekes, hogy nem csak erről van szó, hogy a bőre alá ezeket a petéket, ahol ő egyébként jelzi többször a férfének, hogy ez kellemetlennek is is ismeri azt, hogy a férfinek nem is ő a fontos, ő egy ilyen tárgy, mint gazda ebben az egész történetben, csak a villangók a fontosak. Tehát ez az ismerete megvan a nőnek végül is, hogy ő eszközként van használva. Aztán pedig mégis belemegy egy erotikus viszonyba is a férfival. Tehát szerintem ez nagyon érdekes, hogy itt duplázva van ilyen értelemben ez a történet, hogy a férfinak van hatalma igazából, vagy ő a főnök, a spori
1: És két síkja van, mert lehet, hogy az erotikus érintkezés nő részéről az mondjuk nem egy abúzió viszonyban jelenik meg, és mellett. Te meg ott van egy ilyen abuzív viszony. is.
3: Nem feltétlenül gondolom, hogy ez abuzív viszonynak, mert konszenzusos abszolút, csak hogy a nő már alapvetően ebben a pozícióban van, hogy akkor rendelkez szolattam. Tehát hogy tulajdonképpen kétféle kép rendelkezetes nem fölött. Sajnos nem tudom azt, hogy hova fut ki a szöveg, hát erre lennék nagyon kíváncsi, hogy a nő ebben az egészben milyen irányba megy. Tönkre megy, meglép valamit, ő is transformáció megy keresztül, mint ahogy ezek a lárvák a testében, ugye, akiktől még elszenved egy olyan kiszolgáltatottságot is. Szerintem nagyon annak függő és kreatástalan a helyzet, hogy még egy hatás sincs megadva az időben. Szerintem ez nagyon kiszolgáltatott helyzetesé az embert, hogy most egy hét vagy egy év, vagy mennyi idő, még ezek a lárvák vagy peték a bőre alól.
1: Igen, sőt, a határátlépéseknek talán van is egy ilyen időtlenség faktora, mert ha behatárolható, akkor azért sokkal jobban rendelkezésünk alá tudjuk talán vonni. Biztosak lehetünk abban, hogy konszenzusos és hát, nem megy a nő, de ki tudja, hogy milyen traumái ön tud a különböző stratégiái miatt lehet, hogy tulajdonképpen hagyja azt, hogy mások úgy használják, ahogy akarják.
3: Hát igen, és pont ilyenkor tudsz történni, hogy akkor utólag lesz az embernek bűntudata, hogy miért hagytam, mert tudott nyilván lehetne egy kontroll helyzet, hogy nem hagyom. A petéknél is lehetne egy kontroll helyzet, hogy na jó nekem ebből elegem van, nem csinálom tovább. De egy pont az ilyenkor kiszolgáltatott egy ilyen helyzetnek az átélőjét, hogy ő mégis úgy éli meg, hogy nincs kontroll, hogy neki nincsen
0: döntési lehetőség.
1: Hát vagy akár, hogy valamilyen módon ezzel tényleg valamy csinál, amit szeretne, és nekem nagyon valószínűnek tűnik ez a ismétlés. Kényszer, hogy talán sikerül megküzdeni, de úgy látod, hogy vannak esetek, amikor az ilyen ismétlések végül tényleg el tudnak vezetni a kilépéshez, lépéshez. Vannak.
3: Igen, hát én átéltem már olyat, hogy sikerült, hát amikor már annyira elviselhetetlen mértékben ismétlődik valami, hogy ott egyszerűen muszáj valamit észrevenni, hogy azt nem lehet kikerülni, de ugye ez is nagyon szubjektív, hogy kinek milyen az idegrendszere, milyenek a megküzdési stratégiái, mert csomó ember mégsem tud kitörni a helyzetekből. Nekem ez már volt így utólag rá, hogy mennyire nem vettem észre ezt a dolgot. Önkéntelenül mentem bele alárendelt szerepekbe, áldozat szerepbe, mintha nem lett volna döntési lehetőségem, de aztán nekem azért sikerült ezeket eddig megküzdeni legalábbis.
1: És hát akár az is lehetséges, hogy egy ilyen radikális belemenetel, hogy megengedi, hogy petéket ültessenek be a bőre alá, hogy onnan majd kikeljenek rovarlárvák. Ez egy ilyen radikális lépés is akár, hogy na most tényleg annyira túltolom, vagy annyira láthatóan csinálom azt, amit szoktam, hogy már ez tényleg tovább lendítsen.
3: Igen, ez is elkezdhet. Meg azért nekem megjelenik egy erős önundar is valahogy ebben a szimbólumban. Tehát, hogy ilyen dolgokat vagyok a bőrömmel előtetni. jó kivéve persze, ha valaki ilyen lárva rajongó, akkor ez biztos pozitív dolog neki, de, hogy mondom, engem inkább egy visszajeléssel töltötte el.
1: Hát az undar is a szexualitás viszonya, is akkor ebben metaforikusan benne lehet. Igen. Most hallgassuk meg azt, hogy hogyan engedi átlépni a saját határait egy illető, ha történetesen nem nő, hanem mondjuk heteroszexuális egy haszid legenda következik Martin Buber feldolgozásában Miklós Tamás magyar fordítását Valc Péter olvasa fel, a felolvasás után pedig Néder folytatjuk a beszélgetést.
0: Élt egyszer Lublin városában két diák, kik igen vonzódtak egymáshoz. Együtt sajátították el a szent bölcsességet, együtt éltek a rabbi házában, s egyikük sem kezdett semmihez a másik nélkül. Az egyik az évei szerint valamivel fiatalabb, ki szabad és vidám lényénél fogva még ifjabbnak látszott, képű volt, és valamennyi városbéli zsidó szerette őt. A szent könyvek tanulmányozása nem jelentett nehézséget számára, és ifjú kora ellenére sok mindent befogadott a nagy dolgokból, még ha nem a legmélyebben ragadta is meg őket. Ez persze sem előtte, sem ifjonti bájának csodálói előtt nem volt nyilvánvaló, talán csak barátja számára, ki az Szomban ettől még nem szerette kevésbé, mert az ő lelke nélkülözte a fényt és könnyedséget, s megigézte társában e tulajdonságok teljessége. Zárkózott arca volt, sűvös érzelműnek látszott, de lelkében sötét tűz lakott, és a tanítás titkáért való korlátlan odaadásban élt. Igaz, kevesebbet tudott barátjánál, se kevés is csak nehezen jött a nyelvére de ha rejtve maradt is, szívébe hatolt a kinyilatkoztatás. Nagy szenvedéllyel követte a mélység titkát, s voltak órák, mikor közel került az örökké valóhoz. Fiatalabb társához fűződő barátságát úgy gondozta, akár egy nagyon kedves virágot, melyel a földi dolgok iránti egyetlen engedményként komor lelkét díszítette. Történt pedig, hogy akár csak másokban, a város egyik legtekintélyesebb zsidó férfiújában is szívélyes jóindulat ébredt az ifjabbik cimbora iránt. Kit a vonzalom jelei kíséretében házába invitált, és végül nem titkolt a kívánságát, hogy vejévé tegye, s hozzáadja egyetlen lányát, kinek szépsége, város szerte ismeretes volt. A diáknak nem volt ellenére, hogy gazdag és előkelő családba kerülhet, s egy vonzó lányt nyerhet asszonyául, s hogy mestere, a szent lublini rabbi támogatta a frigyet, sor került az eljegyzésre. Amikor eljött a házassági szerződés megkötésének ideje, az idősebbik barát, hogy osztozzon ifjú társa nagy napjában, a lublini rabbi társaságában felkereste az örömapa házát, hol korábban még sosem járt. Mi alatta az ilyenkor illendő szokásoknak a gazdag rokonság szemében elvárt méltósággal és ünnepélyességgel eleget tettek, a vőlegény barátja először pillantotta meg a fiatal menyasszonyt. Olyan volt, ami ennek a népszája mondta. Szívbemarkoló szépség. Ki álmodozva állt ott, míg apja, akár egy értékes, de élettelen ajándékot, megkérdezése nélkül nyújtotta át az idegen férfinak. Akkor a második diák megértette, hogy a lány lelke még önmagában nyugszik, s egyetlen férfi felé sem fordult, sem a vőlegény, sem más felé. Jól tudta, hogy fiatal barátja meg fogja nyerni őt, de még bizonyosabban érezte, hogy ő rá is eshetett volna az apa választása, s hogy ő izzóbban és bensőségesebb tűzzel ébresztette volna fel a még szunnyadó érzést. És azt is érezte, hogy barátja még a valóságos élettől távoli, kedves bolond, kinek gyermeki lelke csak játszani tud a nagyszerű gyümölcsel, mely ölébe potyant. Maró fájdalommal töltött el a veszteség, és áldás irigység született benne. Elhagyta az ünnepet, s ettől az órától kerülte barátját, s annak új otthonát. Ám a szent bölcsességben sem lelte nyugalmát, mert immár halottnak találta annak lényegét, s csak azon eleven lélekkel való együttélést érezte kívánatosnak, kit álmában illatos, fehér viaszvirákként tartott kezében. A szent rabbi házában betegnek vélték, s a legnagyobb tapintattal és kímélettel bántak vele. Többé nem leelhették kamrájában a megismerés műve fölé hajolva, nyugtalan kedélye, kóborolni üzte, s gyakran látták a városon kívüli félreelső utakon kószálni. Sokszor oly mérhetetlenné nőt szakadékban érezte magát, hogy folytogatónak találta a ház szűk terét, inkább a várost övező vadonban és bozótban bolyongva követte lelke zavaros útjait. Egy este, ahogy fáradtan, Komoran, mert szelleme most sem tudott elszakadni barátja sorsától, visszaindult a város felé, idegen zsidó vándor csatlakozott hozzá. A diák összerezzent, amikor megpillantotta, mert a baktató férfi oly hirtelen termet mellette, mintha csak a földek felett örvénylő szürke fellegek egyikéből lépett volna elő. Egyetlen hang sem jelezte jöttét. Az idegen azonban barátságosan köszöntötte, és miután a vándor a haszidnak mondta magát, ki jól látszott ismerni Lublin városának zsidóit és életüket, a diák beszédbe elegyedett vele. Az pedig mindjárt tisztelet teljesen érdeklődött a szent rabbi, és annak háza munkálkodása felől, s hogy kik a tanítványai mostanában. Az ifjú elmondta, hogy maga is azok seregébe tartozik, akiket a mester bölcsessége vonzott Lublinba. Ezt halva az idegen örvendezni látszott és tudatta a diákkal, hogy éppenséggel a rabbi házabeli fiatal tanítványok között akar körülnézni. Nem messze ugyanis egy kisvárosban él egy gazdag s nagy hírű zsidó férfiú, ki azzal bízta meg őt, hogy Lublinban vőt számára, kihez hozzáhatná szeretett, egy szem csodaszép leányát. Slám, vélte az idegen, már is megtalálta a megfelelő férfit, még mielőtt a városba lépett volna. Barátságos szavakkal meg is hívta hát a diákot, hogy már holnap kövesse a házába, ahol mindent megbeszélhetnének és elrendezhetnének. Ezt halva a diák helyén valónak találta így cselekedni. Talán gyógyírt lel le beteg lelkére. Ha betöltve a törvényt, asszonyt vesz magához, és talán minden oly szerencsésen alakul, hogy senkire sem kell többé irigkednie. Így azután igent mondott. És megállapodtak, hogy másnap korapirkadatkor találkoznak a város szélén, és elindulnak az örömapa házához. Jó barátokként váltak el. A diák kamrájába ment, és álmatlanul virrasztotta át az éjszakát. Megpróbálta lelkét imával felkészíteni, de nem sikerült összeszednie magát. Amint az éj a reggel első órájába derengett, elhagyta a rabbi házát, ahol még mindenki aludt, anélkül, hogy elkéreckedett volna. A hajnali szürkületben átvágott a szűk utcákon a város szélig, ahol rátalált az idegenre. A korai órán elindultak kifelé azon az úton, amelyen tegnap találkoztak. Ám csak hamar véget ért a diák számára ismerős vidék. Erdős rengetegbe értek. Az út oly szűk vált, hogy a oldali bozót összecsapott fölöttük. A föld járhatatlannak tűnt. Moha, fű s borították az ösvényt. Órákig mentek, anélkül, hogy bármi változott volna körülöttük. A vezető árnyékként suhant az ifjú előtt. Pihenő nélkül. Úgy látszott sohasem fárad el. Olykor felé fordította az arcát, s a diák ilyenkor mindig csendes idegen érzett, mert ez az arc folyton más volt, s mégis ugyanaz. Teljes csend honolt az erdőben, egyetlen állat sem kiáltott, egy madár sem szólt, még a lelógó ágak is hang nélkül hajoltak félre. Szinte hangtalan szájjal szólt a vezető olykor egy-egy bátorító szót, de az ifjút annyira lekötötték gondolatai, hogy alig figyelt a különös környezetre. Pihenő és felüdülés nélkül mentek tovább. Már az alkony enyhe pírja csillant a gyéren álló fák törzsein, és hamarosan elhagyták az erdőt. Fakó tájékon találták magukat, mely fölött az ezüstösen halvány kék égen fátyolosan függött a hold. Előttük fehér ködben egy városképe látszott rejtekezni. Ekkor a diák megfogta társa hűvös kezét, és előre húzta. Itt kellett kezdődni a városnak. Nagy, masszív épület előtt állottak, melynek körvonalai bizonytalanul rajzolódtak ki a ködből. Az idegen megállt egy kapunál, felemelte kezét, s egy fém koppanót ejtett az ajtó fájára. Hol vagyunk? kérdezte a diák. A célnál, válaszolta Amaz. Nem túl kései az óra, kérdezte az ifjú, tiszteletre méltó zsidóházába lépnünk. Az időpont megfelelő, mondta a vezető. Közben kinyílt az ajtó, de senki sem látszotta, aki megnyitotta volna. Hosszú, kuszán, kanyargó folyósókon haladtak. Azután a vezető félrevont egy függönyt. Nagy helységbe léptek. A diák eleinte csak a falakon csillámló megbarnult aranyat és kifakult színeket látta. S hogy egy füstölőből felszálló gomolyagok ülik meg a levegőt. Azután kirajzolódtak a tárgyak. Minden komolyan, fenségesen pompás volt, régi és nemesen királyi megjelenésű. Három alakot látott kiválni a fanyar párából, mely egy bronz medencéből szállt föl, és betöltötte a teret. A férfi s a nő mindketten őszhajóak, s már kisé meggörnyedtek. Nevén szólították, s köszöntötték, s leányukra mutattak, kit nőül vendőjött. jött. A lány, ki annyira háttérben ült, hogy eddig csak árnynak tűnt, most felemelkedett, karcsún, sudáran. Nagyon fehér orcával lépett keresztül az illatos, kékes levegőn, megállt előtte, és meghajolt. Látta, hogy szemei sötétek, fájdalommal és szikrázó gúnyal teliek, haja egyetlen fekete hullám. Pillantása villámként hatott szívébe, és ismeretlen nyilalló örömmel töltötte el. A lány barátja mennyasszonyának vonásait viselte, kit úgy megkívánt. Az ő vonásait de tovább, idegenebb, titokzatosabb volt, ekkor az öregekre pillantott. Ők is hasonlítottak a barátja mennyegzőjebeli beli örömapához és örömanyához. Csak öregebnek is, sápattabnak tűntek, is, akár csak lányuk, Idegenszerű ruhát viseltek. Elébe tették hát egy asztalra a házassági szerződést. Az írás fakó, veres betűkkel állt a vastag, sárgás lapon, és csak az ő aláírása hiányzott róla. Akkor meghajolt az ifjú, és azt mondta, elmenne szent tanítójáért, hogy házassági tanújául kérje, és hogy maga esküvői ruhát ölthessen, s visszajőve fogadhassa a mennyasszonyt. És amint ezeket mondotta, hangja különösen remegett a levegőben. Úgy látta, mintha a három alak elhalványult, és visszaimbolygott volna. és úgy tűnt, mintha maga az asztal is elillant volna előle. Félve nyújtotta ki kezét, hogy mindezt visszatartsa, ujjai között érezte a papírt, gyorsan köpenyébe rejtette, újból meghajtotta magát, mintha csak álmodna, és kiment. Hamarosan abban az erdőben találta magát, melyen keresztül ide érkezett. Lelkét kusza, bódult, öröm töltötte be. Egész éjjel ment, szinte anélkül, hogy megérezte volna a gyaloglást, mintha csak elébe szaladt volna az út. A hajnalpír ismerős országúton találta, Lublintól néhány mérföldnyire. Hirtelen minden tagját hidegnek érezte, és bénító rémület kúszott lelkébe. Kezébe, melyel megérintette a zsebébe züzegő lapot, fájdalom hasított, akárha tűzben nyúlt volna. Amikor a leányra gondolt, úgy érezte, mintha barátja egykori mennyasszonyát lopná el, s kínzó borzadással gondolta hasonlóságra. Elérve a várost, reggeli imára igyekvő zsidókkal találkozott. Szorongón lehajtott fővel, akár egy megbélyegzett, hazasietett. Rögtön a rabbi szobájába lépett, ki épp felemelkedett az imából, és megpihentette rajta szemét pillantás magához térítette a diákot. Bátorságot öntött belé, s elbeszélve tanítójának mindent, ami vele történt, elővette zsebéből a házassági szerződést és letette a szent elé. Az megnézte az írást, és így szólt. Vest földre magad, és imádkozz szakadatlan. Ezt kell tenned, hogy ide hívhassam az örömszülőket és a mennyasszonyt, kik mindjárt megjelennek. Mester, válaszolt a diák. Még ha nyomban futárt küldesz is, sőt mindjárt útnak indulnak, akkor sem érnek ide holnap napkelte előtt. Erre ne legyen gondod, mondta a rabbi. Szedd össze lelked, s imádkozz szüntelen. Maga is nyomban a földre vetette magát, és erős imádsággal fordult az ég felé. Jó órája volt már, hogy így leborulva imádkoztak. Ekkor felszakadt a rabbi szobájának ajtaja, s a küszöb előtt ott állottak ők hárman, az örömszülők és a menyasszony. ám belépni nem tudtak. Olyannak tűntek, akár a halottak, tekintetük megtörve, arcukról sápat, zöldes fény árat, srimánkodva emelték fel karjukat. A rabbi felállt, és erős hangon háromszor a démonokra idézte a szent neveket. Az alakok erre foszlottak, és eltűntek a levegőben. A mester megparancsolta az ifjúnak, tépje szét a szerződést, ki ezt megtette, s a lap darabjai a porba hullottak. Ekkora megkönnyebbülés remegő sóhaja járta át a szobát. A rabbi és tanítványa pedig leborultak, és hálaimát mondtak.
1: Valc Péter felolvasása hangzott el a Klubrádió tükörfordítás című műsorában. A mikrofonnál továbbra is páli márkot hallják, a vendégem pedig Néder Panni színház rendező telefonon Berlinből. A most hallott novellában, Martin Buber haszid legendájában, szintén egyfajta önkéntes hatáletlépésről van szó az én olvasatomban, csak itt a diák úgymond mentálisan hagyja, hogy a démonok, vagy hát más szóval a saját képzelete megsértse az ő mentális határait. Ez még összetettebb képlet, mint az előtte hallott írásban a nőnél, mert nincs is igazi másik szereplő benne. Mégis ugyanúgy önként alárendeli magát a számára hátrányos vagy legfeljebb látszólag előnyös hatásnak. Ugye ő bevonódik egy olyan szituációba, ami egy nem valós szituáció.
3: Amennyiben nem léteznek a démonok, akkor igen. Én
1: egyértelműen a démonokat azt metaforikusan olvasom, ahogy egyébként a petéket is, de hogyha mondjuk a démonokat létezőnek vesszük, akkor pedig az épp élettől eltántorító, egy ilyen halotti világból belépő és azt a határt átlépő lényeknek tekinthetjük. Arra gondolok tulajdonképpen, hogy a valóságnak a határai lesznek átlépve, és lehet, hogy olyan saját magával szemben megfogalmazott elvárások, amit a nőnél megtestesít a férfi abban a novellában, itt viszont nem testesíti meg egy konkrét szereplő, de attól még elvárásokat érzékel saját magával szemben, hogy neki ugyanolyan helyzetbe kéne lennie, mint annak a barátjának és ez az elvárás teszi lehetővé azt, hogy megsérüljön ez az intaktság.
3: Ennek a történetnek a vége abszolút happy end, tulajdonképpen ezzel a démonőzéssel és megtisztulással. tisztulással. Bőven happy end, hogyha nem történik valami tragédia, vagy valaki nem örül meg teljesen? Hmm,
1: lehet, de hogyha valaki félig örül meg és egész életében úgy él, az nem biztos, hogy happy end. Nem. Én igazán nem érzem a feloldást ebbe a vége jelenetbe, hanem a rabbi szempontjából megoldódik a helyzet, de hogy a diáknak az élet that does hogyan oldodik, meg azt nem látom.
3: Persze, és azért szerintem ez nagyon rizikós. Most, hogy kitegítem, és nem csak a szövegről beszélek, hogyha a valóság, bármit is nevezzünk, annak határait átlépik emberek, azért nagyon csúnyán bele tudnak abba ragadni, vagy hát egy elég sokan meg tudnak tébolyodni, vagy teljesen torz narratívákat vagy valóságokat létrehozni.
1: Azon gondolkoztam, hogy mind a két esetben valamilyen ígérethez lehet közelnek a jelenségnek, vagy a ígérettel kapcsolatos várakozáshoz. Nyilván nem tudjuk ezt igazából a svéd szövegrészetben sem, és csak feltételezhetjük, hogy ott vagy a szerelmi viszony az ígéret, vagy a hasznosság, a jelentőség, hogy ő valamilyen fontos szerepet tölt be, itt pedig valamilyen beteljesülésnek itt is az ígérete lehet, és mintha itt is lenne egy ilyen magánystigma a férfinál, ami őt ebbe belekergeti, ahogy valószínű, hogy a gazdaállat című írásban a nőnél is van egy ilyen stigmatizált magány.
3: Lelki szinten egyébként jobban ki van a szöveg, abban hogy rögtön az elején megkapjuk, hogy azért ennek a férfinak, tehát az idősebb diáknak a szívében sötétség is lakik, meg rossz érzések, ami ugye a jó barátja elleni irigységbe fordul, és akkor aztán ott történik ez a határátlépés a démonok felé. Nekem ez itt konkrétabb, mint a nőnél, vagy azért ezzel a csávóval vannak bajok.
1: Gubáncosabb a lelke valószínűleg, de azért is lehet, mert számára mondjuk nem adatott az a lehetőség, hogy alárendelt nem is szerepet betöltő lényként bevonuljon, egy olyan kapcsolatban, amivel őt használják, képzeljük el, hogy ez a fiú nem tudja azt megtenni, amit az a nő, hogy akkor most átadom valakinek magam fölött a hatalmat, hogy szexuálisan kihasználjon, mondjuk tegyük fel, hogy kizárja a homoszexualitást, mint egy szigorú, tradicionális közegben nevelkedő ember, és ezért tulajdonképpen, mivel nem tudja a valóságban megtalálni azt a helyzetet, amiben ő engedi, hogy átlépik a határait, elő kell állítani a magának fantáziában.
3: Nekem pont ez volt az érzésem, hogy van ebben a vérségben egy. Éleslátás, tehát átlátja azt a helyzetet, hogy milyen a mennyasszony az elején, hogy milyen az ő barátja, hogy mind a ketten életlenek. De hogy tulajdonképpen ott a nőt ő is tárgyasítja egy kicsit a saját feladatának látja, hogy hát sokkal jobb lenne ha. Én nyitnám ki, én adnám meg neki ezokat a dolgokat, de hát nyilván nem is ismerik egymást, hogy egyik férfi is látja a nőt igazából ebben a szoriban, Tehát nekem nem volt olyan érzésem, hogy ez az ember menne a felé, hogy ő mondjuk alárendelt legyen, pont ellenkezülek, hogy ő szeretne kontrollt gyakorolni mondjuk más emberek föl. Igen.
1: igen úgy képzelem, hogy alapvetően éppen erről van szó, hogy a döntő az, hogy mondjuk van-e valakiben kontrolligény, és az, hogy most ő gyakorol máson, mert olyan helyzetbe kerül, vagy olyan alkat, vagy rajta a gyakorol más, mert olyan pozícióba tud kerülni, vagy egyik sincs, és akkor valahogy fantáziában kell ezt megvalósítania. Én attól tartok, hogy ilyen értelemben a dominancia, mint működési elv iránti fogékonyság az a meghatározó egy lelki működésben, nem az, hogy konkrétan azon belül melyik Gerül. Következményei bizonyos esetekben radikálisan eltérőek tudnak lenni, de maga az elképzelhetősége a dolognak lelki értelemben.
3: Igen, értem, meg, meg most ez is eszembe jutott, hogyha azt nézem, hogy egy tisztáltalansággal kezdődik lelki értelemben a sztori, hogyha férfit nézzük, ő egyébként a tisztulás felé megy, tehát hogy a rabbiak is segít neki, meg démon tűz, és azt én most tényleg tekinthetem akár egy belső érésznek, akár egy konkrét szereplőnek, mindenféleképpen valamilyen tisztaságot hoz be. És aztán jó kérdés, persze, hogy ki, hova fejlődik tovább a személyisége, de hogy csak egy pozitív megküzdési stratégiát választ, és nem valami volt vagy negatívat.
1: Mondjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy nem feltétlenül visszafordíthatatlan, amiben ő került. Nagyon köszönöm Néder Panninak, hogy vendégem volt telefonon keresztül a Tükörfordításban. Én is köszönöm szépen. A mai adásban Mári Hermanson, svéd írónő, a Gazda Állat című szövegének részlete, valamint Martin Buber, Haszid Legenda feldolgozása hangzott el, Kovács Dorottya, illetve Valc Péter előadásában. A tükörfordítás kivételesen jövő héten is új adással jelentkezik. Én most addig is megköszönöm a hangtechnikai segítséget Kemény Daninak, Lantai Miklósnak és Hegyi Gábornak, önöknek pedig a figyelmet, Pályi Márkot hallották.